0: Bueno, a ver, ¿tú quieres preguntar, Claudia? Sí. Uh
1: -huh.
0: Estoy leyendo el Antiguo Testamento, y algo que, pues más o menos sé lo que quiere decir, pero me gustaría aplicarlo a la vida diaria, es, dice, dice, en el gozo de, de Jehová está, está la fortaleza. Uh -huh. Entonces me causa así mucho ruido, ¿cómo que en el gozo, gozo mío? Que es de mías, ¿no? O qué... Es uno de Pero estos es, libros de la Es Neemías sí. estamos hablando del del 7 no, el 8 10 y es el al final porque el gozo de Jehová es vuestro Sí. Dios. Bueno, que este Bueno, les voy a volver a dar un tip y hoy, hoy se los iba a repetir. Cuando ustedes intenten interpretar un pasaje de la Biblia, es muy importante que se sitúen en el libro donde están. Porque acuérdense que cada libro de la Biblia es como un capítulo en una historia, en una novela, ¿sí? Sin embargo, piensa una obra de teatro en donde se cierra el telón y se vuelve a abrir. Entonces tienen la misma historia, pero pero quiere decir que hay un intervalo con un tema adicional o distinto, pero que es parte de la historia. Ok, este... El libro de Neemías tiene un tema, que es la reconstrucción. ¿Cómo se los explico? Esdras y Neemías tienen el mismo tema, pero en el caso de Esdras tiene la reconstrucción del templo. ¿OK? en el caso de Neemías tienen la reconstrucción del muro cuando cuando guerreaban las naciones y eso lo vamos a ver hoy tienen un concurso y van a ver cómo cambia esto en el libro de Hechos tienen un concurso de dioses ¿OK? entonces lo, el rey va a conquistar al de al lado en nombre de su dios ¿OK? entonces cuando Nabucodonosor conquista conquista Jerusalén va a hacer lo que ha hecho con otros pueblos que ha conquistado, que es destruir su templo ¿para qué? para decir mi Dios es más grande que el tuyo, por eso yo puedo destruir la casa del tuyo, ¿Sí me explicó? Uh -huh. o piense cuando los filisteos se roban el arca uh -huh. que el otro día está Dagón así ¿se acuerdan? Uh -huh. <coughs> porque Dios está diciendo, mira, el hecho de que mi pueblo falle no quiere decir que Dagón sea superior a mí bueno, entonces Nabucodonosor destruye el templo para golpearse el pecho y decir Marduk o, o Nebo que es su dios lunar cualquiera de los dios, dos dioses que porque eran politeístas tenían varios tenían luego uno principal eso también ¿no? a ver si se los alcanzo, a, alcanzamos a llegar bueno el caso es que destruyo el templo en el nombre de mi dios Marduk y Marduk es superior a Jehová eso es lo que yo creo y por eso me llevo los utensilios y si ¿sí me explicó si sí, ellos sí llegaban a entender que había veces que tal vez tu Dios es un Dios fuerte, pero como tú lo traicionaste, no te cuidó de mí, ¿ok? Y destruyó el muro, ¿para qué? Para que no te puedas defender, ¿ok? Entonces el libro de Esdras, perdón, el libro de Nemías, donde estás, de donde estás sacando esta cita, narra la reconstrucción del muro. Ahora estamos bajo el imperio persa y los persas no les gusta a algunos de la zona que reconstruyan los israelitas el muro, porque ¿para qué estás reconstruyendo el muro? ¿Te quieres proteger o qué? Si me explico, entonces ellos sufren mucha oposición y eso obviamente les trae esta idea de depresión, de que ya no la vamos a hacer, nunca, nunca nos vamos a levantar de las cenizas, hacer lo que nos dicen nuestros adversarios, etcétera. Y entonces es natural que tengan palabras de aliento a un pueblo ...que le falló a Dios y que ahora tiene la responsabilidad de reconstruir... ...pero que va contra contracorriente, entonces por eso tienen todas estas como porras... ...entonces el gozo del Señor, su fortaleza es como una porra, si ¿sí? me explico... ...tengan gozo, ustedes están sirviendo al Dios de Israel... ...entonces no se desanimen, sigan reconstruyendo, esa es la idea... ...¿sí, sí se entiende? No es aplicable ahora... ...sí, sí, sí, porque nuestra vida a veces se representa... ...la pueden representar como el muro que está hecho pedazos y cuando intentas reconstruir tu vida vas a sufrir crítica vas a sufrir persecución y eso te puede desalentar uh -huh. y entonces Nemías quiere decir consuelo de Dios uh -huh. ajá, consuelo, ya, a Dios entonces, alguien que te quisiera consolar te diría, échale ganas, ten gozo es lo que diría Pablo desde la cárcel Estad siempre gozosos a pesar de las circunstancias Sí, sí se entiende bueno, sí. Aquí una que me queda este, duda. Cuando los filisteos le robaron el arca de la alianza Ajá. a los israelitas en sí. las guerras y se la llevaron los filisteos y no creían el poder que tenía la nueva alianza en los israelitas. Eh, ya que terminó todo eso, sí trajo consecuencias de convertirse algunos filisteos en, a, un, a un Dios uno. Y, y en la actualidad, este, sí sigue la. Este, ¿Cómo está ahorita en la actualidad de, aplicado al Nuevo Testamento? Al Viejo Testamento. Sí, sí, entiendo tu pregunta. Porque pues es natural que, pues sí... Si, si mi Dios ya puso manotas al tuyo, pues es natural que te conviertas, ¿no? Sí sucedía, y de hecho tiene una persona de Gat ahí entre las personas que son fieles a David. Usay, ¿se acuerdan? Usay Arquita. Este... Entonces, miren, alrededor de los israelitas sí van a, estar, a tener constantemente gente que se integra. Urias, Urias es Eteo. Eh, ¿Cómo se llama la muchacha? Ruth. Que es Moabita. Ajá. Entonces sí da esta idea de que hay gentes que, oh, tu Dios es el bueno. Y entonces me incorporo a tu, a tu nación y renuncio a mis dioses porque necesitabas una renuncia del Dios anterior y ahora le declaro toda mi lealtad a este Dios porque además este Dios se presenta como celoso igual los otros no, o igual también sí, pero este Dios israelita siempre se está refiriendo a sí mismo como que él es celoso y él, él quiere una adoración exclusiva entonces sí, efectivamente sí tienen conversiones, lo que sucede pues, es que la idea es que los israelitas se portaran bien para presentar a un Dios superior y que fuera atractivo uh -huh. pero si tú te querías convertir tenías que hacer una conversión total, o sea, había que circuncidar a la persona, le cambiaban el nombre y la bañaban para limpiarla de todos sus dioses. Ajá. A ellos les quedó muy claro, o sea, de, de que, a ver, con este dios no nos podemos meter y ahí te devuelvo tu barca, ¿sí? Y entonces se acuerdan que toman dos vacas que están amamantando y les ponen a los becerros cerca, entonces, ¿para qué? para que fuera tal el instinto materno de las vacas que no se fueran hacia la tierra israelita. Y entonces dice mira, ponle unos becerros y pongan a las vacas a jalar el carro con el arca. Si de plano las vacas pasan por encima de este instinto de amamantar y se van a la tierra de Israel, quiere decir que es el Dios bueno y que el que nos estuvo azotando fue él, y ya dejen lo que se vaya. Entonces, desgraciadamente, esa historia pues sí presenta también dureza por parte de los filisteos, porque... Es una especie de egipcios que, bueno, pues ya te dejo ir, pero yo veo que tu Dios es superior al, al, al mío, pero pues ya te dejo ir, pues ya no quiero broncas. ¿Sí me explico? Y esa suele ser una respuesta gentil. Piensen en, en, en la historia cuando, cuando Jesús exor exorciza al gadareno, y entonces ya los puercos se avientan al mar, etcétera, y llegan y le dicen a Jesús que se vaya. ¿Sí me explicó? Como diciéndole, mira, yo no quiero tener ningún problema contigo, o sea, mejor vete. Ah, y es un rechazo muy fuerte. Uh -huh. Bueno, ¿tienen, ¿no? ¿tienen otras preguntas? no ¿Todo es muy claro en sus vidas? Sí. En Mateo 18, y creo que por ahí anda sí. también en Marcos, ¿no? En lo de si tu ojo te ocasión. Sí. ¿no? Pero hay una sección ahí extraña donde habla de perdón al hermano y si no te hace caso, de por testigos, te lo de los de 17. Este. Habla lo, lo de atar y desatar, Ajá. y luego dice que este, este, al final que si dos o tres están reunidos en mi nombre, este, bueno, yo estoy ahí, uh -huh. ¿no? Pero usualmente es como usado para, ah, estamos orando dos o tres, sí. tres salidas, ¿no? sí. pero lo previo es en realidad el juicio, ¿no? O sea, sí, 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 sí. A ver, se los digo tal cual. Esto de amarrar y desamarrar, este, ¿cómo, ¿cómo se los explica en, en el caso del, del pleito, es a ver, ve y arregla, y si el cuate no quiere arreglar, trae testigos. Oye, ten, estamos teniendo este conflicto y es lo que Pablo años más tarde le dice a los creyentes, que no hay un sabio que juzgue entre vosotros, pero se la viven en los tribunales, ¿no? Entonces, esa era la idea. O sea, Pablo simplemente está trayendo a colación algo que para él es normal, que si sí hay un pleito. A ver, pues traigan un sabio que juzgue entre, la, entre las personas, ¿no? Este, y entonces dice, si trajiste a los testigos y aún así ese cuate no quiere arreglar, <ríe> tenlo por gentil, de esos pasajes que qué padre ser gentil, tenlo por gentil y publicano. Ya, ya, mándalo por un tubo prácticamente. Que también sería lo que Pablo dice, Estad en paz con, con todos en cuanto dependa de vosotros. O sea, si el cuate no quiere arreglar ya no hay nada que hacer y pues ni modo, ya. Está bien. Y efectivamente tiene que ver una cosa con la otra. ¿Por qué? Porque estos testigos, que la idea es que pues, llevas a alguien maduro, etcétera ya dieron cuenta de que pues, ese cuate no quiere arreglar, y tú sí quisiste y llevaste a cabo, primero hablaste con él en, en privado, es lo que dice Proverbios, trata con tu adversario la causa en privado, oye, no, no quiso arreglar, a ver, pues entonces ya vamos a traer un tercero que... Igual yo no tengo la razón, que, que juzguen ellos, ¿no? Está bien. Acuérdense que no es lo mismo poder que autoridad. Poder es la facultad de imponer una conducta por la fuerza, autoridad te la da el, el otro, es una autoridad en cirugía del miocardio, ese señor es una autoridad en música, ¿sí me explico? Ese señor es una autoridad en arte. Entonces, estos cuates que yo estoy trayendo, yo le estoy otorgando autoridad, ellos tienen la autoridad para juzgar, porque son sabios, lo que ustedes quieran. Ok, y entonces luego dice Jesús, todo lo que amarren en la tierra va a ser amarrado en el cielo, y lo que desamarren en la tierra se va a desamarrar en el cielo. ¿Por qué? Porque la decisión que tomen estos cuates del conflicto, te la voy a considerar en el cielo como válida. ¿Y me explicó? Oye, Dios, este cuate no quiso arreglar. Y Dios diría, ok, y si llevaste a cabo toda esta profesión, está bien, yo estoy, estoy de acuerdo. Y si ustedes tomaron una decisión de que a este cuate le iban a, a decir fuchi o lo que ustedes quieran, se los respaldo acá. Si ustedes lo perdonan acá porque se arregló, yo también lo perdono acá, acá lo desamarro. ¿Ok? Y es que miren... Piensen, Israel, gran parte de su existencia tiene sus cinco libros, ¿no? Ahí tienen su Pentateuco, pero hay muchas cosas que no sé, ¿sí me explicó? Que no me aclaras, Dios. Les pongo este ejemplo. El abigiato, el robo de ovejas, se castiga con pagar cuatro tantos más. si yo le robo una oveja a Martín y él, oye, este cuate me robó una oveja, yo le tengo que devolver cuatro ovejas, ¿ok?, Sí, pero ¿qué tal que le robé... ¿Qué otro animal les gusta? Un asno. Mm, mm. o un Vamos a pensar, un pollo. ¿Cuántos pollos le, le devuelvo? ¿Sí me explicó? Si es que Dios no dice de pollos, nada más me pusiste de ovejas. Creo que el toro era uno por uno, o dos por uno, ¿no? No me acuerdo. Pero lo que estamos seguros es que el pollo no lo trata. Digo, no sé si haya pollos en el Mediterráneo. Pero bueno me robó un pollo, me rob... piensen en otra cosa, me robó, ustedes tienen una avestruz, me robó un camello, ok, la ley dice que ovejas cuatro, toros, no me acuerdo si eran dos, ¿qué hago con el camello? me robó un camello, ¿cuántos camellos le devuelvo? bueno, ustedes es que eso no dijo, bueno, pues entonces, sí, pero porque que no diga, no quiere decir que no le vamos a imponer una consecuencia al otro de restitución, bueno, y entonces se juntan los ancianos de la ciudad, y dicen, ok, en el caso del camello, si te robas un camello, le tienes que devolver dos. ¿Qué hicimos? Impusimos una norma. ¿Ok? ¿Qué pasa? Si a mí fulano en, en el, dentro del clan me roba el camello, yo voy y le digo, oye, tú me robaste el camello. Sí, sí te lo robé. Bueno, pues entonces nosotros acordamos que me tienes que devolver dos. No. ¿Por qué no? Porque no lo dice la Biblia. Sí, pero esto es lo que acordamos. ¿Qué diría Dios? ¿Dios está de acuerdo con los dos camellos, sí o no? Marco dice que sí. ¿Por qué? Porque tiene que haber una restitución. Claro, y porque es lo que acordamos. Y Dios diría, lo que ustedes acordaron en la tierra, yo se los voy a respetar acá y se los voy a considerar como si yo mismo lo hubiera mandado. Pero generalmente no hay ninguna autoridad. No puede decir cualquier persona dos o esto. Lo que pasa es que es como en Inglaterra. La ley de la costumbre. Sí, bueno, no, no, lo, lo que, le, lo que, lo que les quiero. Es que se genera un, dos, tres, cinco 5 meses que en un momento dado se convierte que los sabios, las personas que saben, sí. las personas que imponen la autoridad, los que que saben, finalmente van a dar un veredicto. Y ese veredicto, a la hora como aquí en México se usa para una, una este, ejecutoria de la Suprema Corte. No está en la ley. Sí. Ese es exactamente el punto. Si nosotros ya nos pusimos de acuerdo dentro del clan en esto, Dios no lo respalda. Por eso lo amarramos. ¿Sí me explicó? Vamos a suponer que pasa el tiempo y decimos, oye, no, es que devolver dos cameos es una pena demasiado elevada. Que te devuelva el cameo que se robó y otro nada más. ¿Qué, qué hicimos? Bueno, desamarramos la de los dos y amarramos la del uno. ¿Sí me explicó? Cuando Jesús le dice a los discípulos que lo que amarren en la tierra va a ser amarrado en el cielo, ¿qué está haciendo? ¿Qué les está dando? Autoridad. 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 Ajá. Sí, sí se entiende, entonces a eso se refiere. A eso se refiere. Eh, smijá, le decían los, los paisas. ¿Con qué smijá, con qué autoridad haces estas cosas? Le preguntan a Jesús. ¿Se acuerdan? Porque, por ejemplo, para enseñar tú tenías que tener cierto título. Pues, como hoy sería, más o menos, ¿no? A ver, ¿dónde está tu título? Es lo que le están preguntando. Y entonces Jesús les contesta, ¿y dónde está el título de Juan el Bautista? ¿Se acuerdan? Mm, ok, si decimos que no, ah, uh -huh. este, ¿por qué no el pueblo nos va a pedir porque tenían a Juan? Y si decimos que sí, nos va a decir, pues, si Juan me anunció a mí, entonces, ¿por qué no me creen a mí? ¿Por pues títulos ya, pues, por la experiencia y demás y todo el reconocimiento porque es que eh, exactamente daban, así era en es entonces. es que es que es que es Bueno, alguien más es preguntar, es que es muy claro en es vidas. Bueno, entonces váyanse a hechos que es okay. Les voy que hacer una pregunta. Esta, esta, este, este en donde Jesús le está diciendo a los discípulos, donde nos quedamos la otra vez en el 1.8, que van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Dónde está teniendo lugar esta plática? Y no vale ver. Es muy importante cuando ustedes lean un pasaje que se pregunten dónde, dónde está teniendo lugar. ¿Por qué habla, platica Jesús con la mujer samaritana junto a un pozo, eso es relevante Sí, el autor te está dando un te está dando un tip, te está dando algo para que, ok, que es importante que él considera importante o sea la localización es importante nadie supo, ok, todos, todos están tronados, entonces sálganse todos por favor, ¿sabes? bueno hoy terminamos temprano no, 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 no. ya, ya tronaron todos están en el Monte de los Olivos. Ok. Este es un sitio muy, muy importante. Bueno, a ver si nos da tiempo de terminar hoy. Ok. Le, les vuelvo a, a dar el ejemplo ahorita. Cuando, cuando ustedes lleguen a un libro de la Biblia, es muy importante que ustedes tengan el marco de qué está hablando. Y entonces ya sé, ya sé. Ya sé de qué, más o menos ya tengo una regla para interpretar. Este, el libro. Eh, piensen en el libro de jueces. El libro de jueces es un desastre. Uh -huh. Entonces, ¿de qué habla el libro de jueces? ¿Por qué leo tantos desastres? ¿Por qué un cuate sacrifica a su a su hija? Esto está bien, esto está mal. Eh, ¿Por qué un juez de, de Israel acaba siendo el juguete de los Filisteos? Pierde toda su fuerza eso está bien, está mal, ¿por qué se casa con filisteas? ¿por qué lo traicionan todas las filisteas? ¿por qué hay un cuate que se llama Gedeón, que después de que Dios le otorga muchos triunfos y tiene una fe increíble acaba construyendo una, una estatua ¿por qué lo hace? Bueno, el libro de Juez habla de, de, de un, del caos ¿ok? habla de un pueblo lo que implica un caos, un pueblo que está cada vez corrompiéndose más, ¿de qué habla el libro de Josué? ¿cómo lo debo de interpretar? Bueno, usted pues habla de la conquista. ¿De qué habla el libro del éxodo? Bueno, habla de la salida y todos los problemas que esto va a ocasionar. Bueno, ¿de qué habla el libro de hechos? ¿Okay? Esto es muy importante. Y para Lucas, esto es así como de, de suma importancia. Y desde su primer tratado, le hace el Evangelio de Lucas, para él es de suma importancia. ¿okay? ¿Alguien tendría idea de qué habla el libro de hechos? Sí, sí, pues como que sería la más fácil, ¿no? Pues de los hechos de los apóstoles, Charlie. Vez, no eso? <risa> no, 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 no. Pues eso, ¿no? El nacimiento de la iglesia. ¿El nacimiento de la iglesia, pues ese es un tema. Un tiempo de transición. Un tiempo de transición, eso es muy importante, ¿eh? Eso es muy importante. Una firmeza, ¿eh? Ok, les voy a citar tal cual unas palabras de Pablo en el capítulo 28. Y en eso pudieran ustedes resumir el libro de Hechos, que para Lucas es como su punto, es lo que le interesa. y Digo, estamos en el versículo 8 del capítulo 1, son 28, nos vamos a tardar. Lo que quiero hacer con ustedes es darles todo un panorama de cómo piensan los israelitas, ¿okay? lo que implica este choque de trenes, por qué llama a Dios a un fariseo, ¿okay? por qué lo manda con los gentiles, ok, los gentiles oirán. En eso pueden resumir el libro de Hechos. O tú heredarás las naciones. Ahí le estoy citando el Salmo 82. Ahorita llegamos a eso. Ok. Hace 15 días yo les decía que los discípulos están en Jerusalén. O bueno, Jesús les dice que van a arrancar desde Jerusalén. Porque ese es el epicentro. Ahí está el templo. Okay? Este es el epicentro para Dios. Aquí está mi casa. Y a partir de aquí yo voy a empezar a rescatar a todas las naciones. Antes era algo de atracción, yo quiero que vengan, dice Salomón cuando inaugura el templo. Los gentiles oirán, los de los pueblos oirán de tu gran nombre y van a venir, pero ahora ya no es de que van a venir, mi cuate, ahora es de que ustedes van a ir por ellos. ¿Se acuerdan de don Jonás? Todo esto tiene que ver mucho en la historia, ¿ok? Porque Jonás es como una especie de libro de hechos en el Antiguo Testamento, ¿ok? Bueno, Jonás no responde al llamado, ¿sí? Estos sí, estos sí van a responder, ok, bueno están en el monte de los olivos todo esto es muy importante ok, y lo que quiero que ustedes entiendan es que lo que va a cruzar por la mente de estos paisanos lo empezamos a ver la semana pasada, para los paisanos para el, para el israelita el gentil está total y perfectamente extraviado ok, tiene razón en pensar eso la creencia según quién. Exactamente. Sí. No. No, 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 no. ¿No tienen razón de verlos menos? No, 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 no. ¿O sí tienen razón? De, de menos... ¿Qué diría Pedro? A ver, váyanse, a ver, me, me encanta <risa> me, me encanta ver su espantosa y horrible ignorancia, pero bueno, este, con... <risas> no, es broma. A ver, váyanse al libro de hechos. Sí, sí. ¿Tiene razón el licenciado? ¡Ja, sí, sí, <risa> Tiene razón el licenciado, hijo, ya no veo nada. Dejen este. lugar pero no Este, o hay otra, hay otra luz. O tiene alguien una Biblia más grande, hijo. Bueno, qué aquí pena. Tengo una, y traigo lentes sanos. Tengo de dos y medio si te sirve. No. Aquí hay lentes sanos. No estoy listo para humillarme frente a las cámaras de esta manera todavía. De aumento. Hijo, no, ya quedó igual. A ver, se los leo de. Déjenme. El celular, Sí. Sí, aquí tengo letra grande. Ok, Hechos 10, ¿qué les dije? Ah, bueno, a ver, váyanse a Hechos 10. Este... Esto es un tema, ¿eh? Esto es un tema. Ok, Pedro va a iniciar una plática, este, con unos gentiles. No, no, no cualquier gentil va a ir con, el, con un centurión el centurión es, piensen, un director de un, de un corporativo transnacional para efectos prácticos es un cuate que alcanzó un estatus y ciertas prestaciones y, y un lugar, y puede ser que el cuate viene desde ser soldado ¿eh? como en las transnacionales tienen al cuate que arrancó tal vez en acá, y el cuate fue en la, en la ¿cómo se llama? en la en la escalera corporativa, hasta que el cuate asciende a director, y cuando soy director, ya tengo prestaciones, ya tengo carro, si me explico, igual ya me pagan la renta, ya me pagan las colegiaturas de mis hijos, y tengo algo que los demás no tienen, ¿ok? Me he visto distinto, sus cuates, su casco era distinto, el cepillo era distinto, la capa, etcétera, ¿ok? Bueno, pero este cuate tiene esta idea de que él quiere tener esta relación con el Dios de los israelitas, es como lo que tú dirías, el filisteo que se robaron el arca y él dice, el Dios de estos locos, porque así los ven a estos de la provincia de Judea, ese es el Dios bueno, y yo lo quiero conocer. Ok, entonces, este, ok, fíjense cómo arranca su, ahí están, 10.28. A ver si al licenciado le gustan estas palabras de Pedro, ok. Dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. <risa> okay. así empezó su predicación. Entonces, no es como quieres arrancar, ¿eh? O sea, imagínense que un día, no sé, lo invitan a alguno de ustedes a predicar a un lugar y entonces arrancan su predicación diciendo, Oigan, miren, quiero arrancar diciendo que para mí es repugnante estar con ustedes. Pero bueno, miren, ya les voy a dar el mensaje. <risa> eh, es lo que está diciendo, ¿eh? No, no, no le estoy poniendo palabras en la boca a Pedro, ¿no? Se le arranca diciendo, miren, ustedes saben que para mí es fuchi entrar a su casa. ¿Por qué? Yo soy israelita. Yo soy el tesoro, literalmente. La palabra es segular. Y ustedes van a ser para mí mi especial tesoro, le dice Dios a los israelitas en el libro de Deuteronomio. Ahorita leemos un pasaje en donde se utiliza esta palabra, ahí en Deuteronomio 32. Ustedes se cuesten aparte a los otros pueblos, eso lo veíamos hace 15 días, que adoren al sol, que adoren a la luna, ahí están los teotihuacanos, ahí están los egipcios que adoren al sol, pero ustedes no, ustedes no van a andar adorando a la creación, ustedes adoran al creador. Y además yo les di mi ley, esa no la tienen los otros, ¿eh? ustedes van a ser un pueblo sabio y los pueblos de alrededor van a decir, ciertamente pueblo sabio, nación entendida es esta. Y te pondrá el Señor por cabeza y no por cola. Y prestarás a muchas naciones y tú no tomarás prestado. Tú te cueces aparte. Eso no, no, no lo digo yo, ¿eh? Se lo dice Dios a los israelitas. Les hace algunas aclaraciones. No por ser más justo que las otras naciones, sino porque yo me... Yo me alegré con tus padres. Yo amo a Abraham. Este cuate tenía un corazón dispuesto para buscarme. y Yo lo saqué de Ur de las llamas. De Ur de los caldeos. Lo traje en una dirección a Oriente Occidente. Y tú le dije... Tú eres mi amigo, mi cuate. Y el cuate me quería tanto que estuvo dispuesto a uno sacrificar a su propio hijo, a su único por mí. No era su único, por ahí andaba Ismael, pero este es el hijo de la promesa. Ok. Y entonces Pedro les dice, oigan, tuve una visión, y Dios me dijo que yo viniera. Ok. Me voy a, me voy a brincar al 34. Lo que quiero que vean es la cosmovisión de ellos, porque si no, no entendemos qué es lo que está sucediendo en, en estas historias. Ok. 34 dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada, del que le teme y hace justicia ok entonces Pedro empieza a entender cosas, pero las está comprendiendo ¿eh? no, no, esto no es parte de su vida diaria los gentiles están olvidados de la mano de Dios, ellos los entregaron a otros dioses, y ahorita lo vamos a leer esto es verdad, ahora la promesa es que yo voy a bendecir a todas las naciones a través de ti, Abraham. ¿Okay? ¿Por qué? Porque acuérdense que hay yo de desheredo a las naciones. ¿Por qué? Porque se juntaron conmigo, todos contra mí, ahí en Babel, hicieron su torre y dijeron que me iban a mangonear y me iban a hacer como ellos quisieran y que yo le hiciera como quisiera. ¿Ustedes no van a hacer eso? Además de que yo no voy a permitir que esta maldad entre ustedes se siga, como les diré, acelerando y entonces divido a las naciones. Y eso lo va a decir el propio libro de Hechos, les digo, es un tema importante para Lucas, entonces lo repite y lo repite, y luego ya, lo, ya llegamos a Hechos 17, en donde Pablo cita esta historia de que Dios dividió a las naciones, ok, bueno, váyanse a Deuteronomio 32, miren, así con esta luz, si ¿sí? sí alcanzo, ok, entonces, hace 15 días vimos estos versículos de Deuteronomio 4, en donde Dios dice que Él le, le dejó como herencia a las naciones la adoración, que se volvieran idólatras, tal cual. Miren, yo sé, por eso, <ríe> yo sé que esto para ustedes es así como, no, Carlos, no me puede estar diciendo esto. Por eso se los quise suavizar, antes echarle una pomadita, con las palabras de Pedro, como dice Pedro, miren, yo sé que Dios no hace excepción de personas, y que Él se agrade a todos los que en todas las naciones le temen, está bien. Pero esta no es la cosmovisión de ellos, ni la, ni la del propio Dios. Acuérdense de las palabras de Jesús. A ver, mis cuates, al judío primeramente diría Pablo y también al griego. Entonces, ¿se acuerdan cuando Jesús organiza a sus discípulos y les dice no vayan por camino de gentiles, eh? Vayan primero a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Ok? Ahora, ¿los israelitas van a hacer un buen trabajo? Sí, sí lo van a hacer. Y finalmente, todos los que estamos aquí esta noche, somos producto de lo que hicieron 11 muchachos. ¿eh? Y ya veremos en este capítulo que se integra Matías, y, este, y luego más adelante se integra Pablo, más los que se acumularan. Uh -huh. Y luego vamos a empezar a ver cómo Pablo ya trae compañeros que se llama Trófimo, Aristarco, de Tesalónica, etcétera Entonces ya figuran gentiles. ¿okay? Pero lo primero que quiero que vean es de qué habla el libro de Hechos. El libro de Hechos habla literalmente de la reversión de Babel, tal cual. Babel es un juicio, viene el Salvador, muere en la cruz, y este juicio sobre la humanidad se revierte. ¿Por qué? Porque Cristo murió. De eso habla el libro de Hechos, de la reversión de Babel, y lo vamos a ver en el capítulo 2. En el capítulo 11 de Génesis hay una confusión de lenguas. En el capítulo 2 de Hechos... Que lo que sucede, que yo tengo esta capacidad de comunicarme contigo en tu lengua, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, diría Pablo ahí en Corintios 14. Ok, entonces ahí están en Deuteronomio 32. Uh -huh. Bueno. ¿Por qué les quiero enseñar esto? Porque yo quiero que ustedes compartan también la cosmovisión de ellos, porque en ese sentido, para Pablo las cosas han cambiado hasta cierto punto. Ok. Pero no, no me quiero adelantar. Ok, bueno. Juntos, Toy, treinta y dos, siete, ahí están. Uh -huh. Dice: Acuérdate de los tiempos antiguos. Ok. Uh -huh. Cuando. Cuando Dios habla de los tiempos antiguos, aquí, ¿a qué creen que se refiere? Bueno, piénsenlo, ¿no? no me tienen que contestar. Ahorita el propio pasaje lo aclara. Ok, dice, acuérdate de los tiempos antiguos. Ok, pero lo que quiero que vean es que Dios le está diciendo, a ver, quiero que traigas a la memoria un evento. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará. A tus ancianos y ellos te dirán, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo. Jacob la heredad que le tocó. Los aztecas son la heredad de Dios? No. Los griegos son la heredad de Dios? No. Ni los romanos, ni los partos, ni los delamitas, ni los, los ustedes, ni los esquimales, ni los noruegos, nadie. Ajá, entonces él dice, a ver, este es mi cuate, este es el que yo quiero, Israel es mi heredad. Y entonces, ¿y las otras? Las otras no son mi heredad. ¿En serio? Sí, es lo que dijo también en Teronomio 4. A ver, estos cuates ya les otorgué que hagan esto. Oye, Charlie, pero esto está espantoso. Sí, pero esto se revierte en el libro de Hechos. Ok, ¿por qué? Ahorita lo vemos. Ok, les tengo que explicar muchas cosas. Estos versículos están cargados ¿Ok? Se los va a volver a leer Vamos a empezar por la tercera palabra Cuando el Altísimo Dios tiene muchos nombres ¿Ok? Entonces tiene Jehová, yo soy ¿okay? El Eterno, el que es No no, 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 no tiene preexistencia ¿ok? Está bien él, él es simplemente una idea de poderoso De que es Dios El Shaddai quiere decir el que amamanta ¿okay? Yo soy tu proveedor ...se traduce como el Omnipotente... ...yo todo lo puedo, yo... ...véngase acá que yo lo voy a cuidar... ...este... ...Elohim... ...ok... ...tengo varias facetas... ...es plural... ...ok... ...este... ...y uno de sus nombres más importantes es el... ...acá... ...ok... ...cuando ustedes lean el Altísimo... ...el ión. ...tienen que pensar inmediatamente en Gentiles... ...por qué... Porque el implica que hay varios dioses, pero hay uno hasta arriba. ¿Sí se entiende? Por eso yo soy el Altísimo, porque de, debajo de mí están los otros dioses. Nosotros le llamaríamos a los otros dioses como ángeles. Es, es el término que nosotros usamos, ángeles. Pero no es correcto. Ajá. O sea, piensen literalmente en dioses, y esa es la, la palabra que usa la Biblia. ¿Ok? Con D chiquita, sí, sí, con D chiquita. Pero hay otros seres celestiales, ¿ok? Bueno, hasta aquí todos me han seguido, no nadie se ha perdido, ¿ok? Todo es muy claro en sus vidas, ¿ok? Los israelitas no son monoteístas, ¿ok? Entonces por eso yo sabía que hoy para muchos iba a ser de Charlie, es que ojalá no hubiera venido hoy, está horrible lo que nos estás platicando, o sea, los israelitas son su porción, la heredad que le tocó, los otros no. Ahora resulta, yo a mí en la primaria me dijeron que los israelitas son el primer pueblo monteísta y bien me dices que no, que no son monoteístas, que son politeístas, sí. Ok, la, la expresión para los israelitas que no es del todo correcta es que son enoteístas. Ok. <risa> Espero que no se estén deprimiendo, ok. Bueno, enoteísta quiere decir que hay un Dios mayor y los otros están debajo de él. ¿Sí se entiende? Bueno, los israelitas son enoteístas, pero con cierta, ¿cómo les diré?, con una característica diferente a los demás pueblos. Los demás pueblos también son enoteístas. Con, con, consideran que hay muchos dioses y hay uno encima del panteón de todos los demás, pero si hay uno que se rifa y le gana, este, lo desbanca. ¿Sí se entiende? Ellos tienen así sus rollos. ¿OK? y no, no creen que se lo están sacando así nomás de la manga, ahorita lo vamos a ver. Lo que sucede es que acuérdense que nosotros somos ilustrados, nosotros somos postilustración, lo sobrenatural, otros dioses, otras dimensiones, no nos casan. Pensamos como David Hume, o sea, si mis sentidos no lo perciben, no existe y los milagros no existen. Finalmente somos occidentales postilustración, industrializados y educados. Uh -huh. y ricos hasta cierto punto Occidente hoy tiene un estándar de vida elevado o sea, la gente tiene agua potable si ¿Sí me explico, ya no, es ok, si sí hay gente que se muere de hambre en Occidente, pero no es como antes que venía la hambruna y se peinaba al pueblo completo uh -huh. bueno entonces nuestra forma de ser occidentales ilustrados, industrializados educados y con cierto nivel nos Choca esta idea de noteísmo y otros dioses, etcétera Pero esta es la cosmovisión bíblica. Pablo no va a cambiar su forma de ver el mundo, ni Pedro. Para Pablo, ahí siguen los otros dioses. Si quieren, ustedes derrotados por la cruz, pero ahí siguen. Y haciéndonos la vida imposible y, me, y dirigiendo al mundo. Oye, Charlie, es que esto no lo, no lo puedo creer. Independientemente de que lo creamos o no, esa es la cosmovisión bíblica. ¿Sí se entiende? Ok. Entonces... Moisés aquí en Deuteronomio 32 hace referencia al Altísimo, ¿por qué? Porque está hablando de las naciones. Hay un personaje en el Génesis que se llama Melquisedec, no sé si se acuerdan. Llega Abraham de la victoria de, de la guerra y lo bendice Melquisedec, sacerdote de quién? Del Dios Altísimo. Melquisedec pues es gentil, pero él sirve al Dios de los, de los dioses, al jefe. Entonces los israelitas son enoteístas. Pero Jehová nunca puede ser vencido. Nadie, nadie se puede echar un tiro con él para desbancarlo. ¿Ok? Para los vecinos sí. Los vecinos se dan de cuenta que Marduk o Baal están en la posición de preeminencia porque se rifaron contra otros dioses. ¿Ok? Ahorita ya no los confundo con la doctrina de los vecinos. Pero lo que quiero que ustedes entiendan es que para los israelitas hay un dios que se llama Jehová, en este caso el Altísimo, y abajo de él están el resto de los dioses. ¿Sí se entiende, entonces está Huitzilopochtli, ahí está Tlaloc, este, ya están estos, ya están los otros. ¿Ok? ¿Qué es lo que narra Deuteronomio 32? Los tiempos antiguos es este momento en donde el Altísimo dice: A ver, humanidad, tú te estás reuniendo contra mí, estás haciendo tu pirámide esta, te voy a dispersar y te voy a asignar otros dioses. Te estoy dividiendo y que te atienda Huitzilopochtli, que te atienda Tlaloc, que te atienda Thor, que te atienda el que tú quieras, Zeus, mi cuate. Y este es mi pueblo. Y arranco mi pueblo, ajá, y los otros dioses se pitorran de mí, con una pareja estéril, porque esa es la idea, que este es mi pueblo, y entonces su, su, su nacimiento va a ser milagroso. Sí, entonces Isaac es producto de un milagro. ¿Okay? Eh, posteriormente Jacob y Esaú son producto de años y años y años de oración. ¿Okay? Luego van a nacer todos estos... 12 elementazos, ¿ok? Que son un desastre, excepto, pensaríamos, José y Benjamín, pero bueno, pero también los corrijo a través de ciertas circunstancias y hago de ellos un gran pueblo y luego les doy mi ley. Y entonces, cuando van a entrar a la tierra prometida, les digo: Nunca olvides quién eres y a dónde vas, mi cuate. Tú eres mi pueblo y tú tienes que ser una nación ejemplar. Y acuérdate cuando yo dividí a los pueblos, pero a ti te llamé para que tú fueras mi tesoro. Tú eres distinto a ellos. Tú te tienes que portar bien, a ti te voy a dar mi ley. Esto es muy importante para lo que viene, porque lo que vamos a ver adelante en este mismo capítulo 1 de Hechos es que si nosotros no, no servimos a Dios, Dios nos sustituye. Y es lo que va a hacer con estos potes. Entonces Judas no quiso, pues está bien, tráiganse a Matías. ¿Por qué tanto rollo en capítulo 1 La sustitución de Judas por Matías? Porque todo esto Lucas está construyendo con mucha inteligencia su historia Está diciendo, miren Este tema de la sustitución Hay que tomarlo muy en serio Porque Israel no quiso continuar Y entonces pues Dios salió a buscar a los que adoraban a Zeus ¿Y qué creen? Y los que adoraban a Huitzilopotli, ¿Y qué creen? Que sí quisieron Que sí quisieron Y se empezaron a rifar y empezaron a dar su vida Y ahí estaban en el Coliseo Ok, se los vuelvo a leer 32.8 Dice, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones Cuando hizo dividir a los hijos de los hombres Ustedes se van para allá, ustedes se van para allá Y la idea, y esto lo tienen muy claro los israelitas Es que mira, tú no quisiste jalar conmigo Yo les dije que se dispersaran por el mundo No lo quisieron hacer, se quisieron juntar en mi contra Está bien, váyanse Y los divido en 70 naciones Esas 70 naciones están descritas en Génesis 10 lo que pasa es que tú llegas a Génesis 10, tienes toda esta descripción de naciones, y en el capítulo 11 te describe cómo las dispersó Dios. ¿Sí se entiende? Uh -huh. Ok. Entonces los divide, y entonces ustedes se van para allá, ustedes se van para acá. Entonces, a ver, los, estos europeos los mando para allá, y estos los mando para acá. Ok. Dice, estableció los límites de los pueblos, ahí están, según el número de los hijos de Israel... ¿Cuántos sería, ¿Cuántos pueblos serían? Bueno, pues si ustedes cuentan el Génesis 10, van a encontrar 70. Si ustedes toman esta traducción de que Dios dividió a las naciones en 70, les queda bien porque es lo que dice Génesis 46, que los, que, los hijos de Israel que entraron junto con el propio Israel a Egipto fueron 70. Ok. Les vuelvo a leer el 9, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jehová, la, la, la palabra en hebreo es Nahalá, es mi herencia, es mi heredad, la heredad que le tocó. Entonces divide a los pueblos, ya, tan tan, ya, no los quiero muchachos, y los divide en 70. Oye Charlie, ¿en realidad nada más hay 70 pueblos? No, no, pero esta es la idea, te implica totalidad, ya, estos son los gentiles, fuchi, váyanse. Israel es mi, es mi pueblo, yo, yo lo quiero y yo me llevo con ellos. Nada más que ustedes tienen que portarse bien, muchachos, acuérdense. Este... ¿dónde estoy? Bueno, fíjense versículo 16, me voy a brincar ahí este, al 16, 32-16 dice lo despertaron a celos con dioses ajenos lo provocaron a ira con abominaciones sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a dioses venidos de cerca, la palabra ahí de estos demonios es Shedu, es una palabra acadia que implica un, un Dios territorial, no me clavo mucho en eso lo que quiero que vean es que Moisés luego empieza a profetizar y dice, ustedes les van a andar coqueteando a los otros dioses, y eso está mal. Ustedes le van a andar coqueteando a Marduk, le van a andar coqueteando al dios de los Moabitas, a Quemos, le van a andar coqueteando a Baal, al dios ahí del norte, de los Sidonios, eso está muy mal. Y entonces ustedes lean a los libros de crónicas y ven a los reyes luchando por quitar todos estos cultos a Baal, ¿se acuerdan?, o piensen en Elías, famoso por rifarse, Precisamente por esto, porque Elías tiene esta mentalidad, oigan Jehová es nuestro Dios, ¿por qué tienes que andar adorando a otro Dios? ¿Por qué estás provocando a celos si tú eres la porción del... Y este es el bueno, Val Entre paréntesis, era un Dios de fertilidad. Y Elías lucha contra ellos en Carmel, que es el noroeste de Israel, y hasta la fecha es un lugar súper bonito, súper tupido. Entonces, Elías juega de visitante, ¿si ¿sí se entiende? Porque ahí está, ellos, los, los, estos cuatro están muy orgullosos de que ahora pues, tengo mucha vegetación y eso, porque Baal me está bendiciendo con sus lluvias Y entonces Elías va y se rifa en esta zona. Bueno, lo que quiero que vean es esta mentalidad de que por ahí hay otros dioses. Y eso no ha cambiado para los israelitas, pero yo soy de Jehová. Ok. Hasta aquí, sí la van librando, ok. Váyanse al libro de Números. Números 29 okay. <ríe> no, no lo vamos a leer todo este pasaje, es muy este. ¿Qué les dije? Ahí estoy en teoría, 29 Iba a estar difícil así, okay. Entonces, hasta aquí les quedó claro que el Altísimo dividió a las naciones. Las divide en 70. ¿Quieren que los meta en camisas más de o no? ¿Sí? Bueno. A ver, regresense a Deuteronomio 32. Ustedes lo pidieron, ¿ok? Pero bueno, el auditorio de su tío Charlie le, le, le fascina todas estas cosas. Ok. Eh, ¿por dónde empiezo? a ver si llegamos a ok, les voy a volver a leer el 8 dice, entonces el altísimo hizo hered... cuando el altísimo hizo heredar a las naciones cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos, según el número de los hijos de Israel, ok sucede nuestro texto de donde nosotros tomamos es este pasaje que se llama masorético ¿por qué, Charlie? Es el texto hebreo y el más reciente es del siglo XII, algo así. Pasó al siglo X. O sea, el texto de donde Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera hacen esta traducción no es muy lejano. No, lo que quiero que sepan es que no tiene más de 11 12 siglos. ¿Sí se entiende? Se llama masorético por la técnica que utilizaban los escribas para copiar la Biblia, que se llama masora. Eran sumamente meticulosos. ¿eh? Entonces, tenían contadas las palabras por renglón. A ese grado. ¿Por qué? Porque no se quieren equivocar. Ellos dicen, esta es la palabra de Dios. Dios nos la entregó en el monte y pues la tenemos que ir copiando bien. Ok. Sucede que a mitades del siglo XX, no me acuerdo si un niño o algo, se mete a buscar algo en una cueva, en el sur de Israel. Ok. Y en el sur de Israel hubo una época que se asentaron ahí unos cuates que se llamaban este, que eran unos faroles. Este, ¿cómo se llamaban? Este, los de Qumran. ¿Eh? Los esenios. Los esenios. Ok. Entonces, los esenios o la comunidad de Qumran, como le quieran llamar, tenían copia de todos los libros de la, del Antiguo Testamento, excepto el de Esther, ese no lo tenían en sus jarrones. Y lo más probable es porque les choca esta idea de que una doncella israelita se vaya y se acueste con un... entre un concurso de belleza gentil y tenga relaciones con un rey gentil, como es Azuero. Entonces, es muy probable que eso no, no, no les parecía a los esenios. Pero bueno, el caso es que de lo demás... Ahí estaban en sus jarrones todos los pasajes de la Biblia, todos los libros de la Biblia. En el, en el, en el Museo de Jerusalén tiene una réplica de, de, del, del pergamino de Isaías y es muy bonito, muy interesante. Bueno, el caso es que se mete ahí el chamaco y encuentra los jarrones, estos son los famosos rollos del Mar Muerto. ¿Por qué? Porque Cumbrón está allá al ladito del Mar Muerto. Y entonces pues llegan y se encuentran que, que, que si tú amas la Biblia y eres un experto en Biblia y tú te estás guiando, tu texto hebreo, el más reciente, tiene 10, 12 siglos, y te encuentras uno conservado en jarrones del siglo cero, bueno, siglo uno, o tal vez previo, te encontraste una joya. ¿Sí me explico? Y entonces tú dices, a ver, el texto en el que yo me baso tiene, voy a decir, lo loco, 1300 años pero me encontré en, en el Mar Muerto, al ladito del Mar Muerto, un texto original de Deuteronomio de hace dos mil años. ¿Sí me explicó? Ese en una de esas, andaban leyendo sus enseños en las calles y la gente escuchaba Deuteronomio y el, y el libro de Ruth y lo que ustedes quieran. ¿Ok? Y entonces esto fue la locura, porque entonces tienes un texto todavía mucho más reciente a los hechos, y entre más reciente, imagínense, no es lo mismo una copia de, de Shakespeare hoy, a que te encuentres el original que el cuate escribió a mano, no, no, pues el cuate que le guste la literatura inglés se vuelve loco, bueno, los que les gustaba todas estas lenguas semíticas y sí, se volvieron locos con los rollos del mar muerto, porque además no solamente encontraron los libros del Antiguo Testamento, sino que encontraron todas las regulaciones de la comunidad de Qumran, lo que pensaban, su escatología, este, literatura intertestamentaria, entonces, fue la locura, bueno... Cuando quieran comparar un, libro, un versículo de la Biblia, les voy a recomendar que se vayan. Hay una página que se llama Bible Gateway, a la que voy a ir en estos momentos. Y entonces, si ustedes se van a Bible Gateway, le ponen el versículo que quieran, y le ponen, ponmelo en todas las traducciones. Aquí ya les hice la tarea, aquí ya tengo Deuteronomio 32.8 en todas las traducciones. Al español, no todas, pero varias. Ok. Espero que no me estén perdiendo. Ok. Luego les voy a terminar de armar el rompecabezas, pero si me entienden esto, van a entender otra cosa. Hay tres, tres tipos de traducciones bíblicas. La literal, en donde el autor, digo, en donde el traductor o grupo de traductores quiere apegarse lo máximo a cada palabra. No quieren perder nada de ninguna palabra y quieren hacer la traducción, aunque la tengo que forzar, pero le meto la palabra que ahí está. Son traducciones literales. La Reina Valera. Eh, la Biblia de las Américas. ¿Ok? A, a ver, son traducciones literales, a veces nos aburren. Luego hay traducciones intermedias en donde yo quiero darle, en donde, si tengo que cambiar la palabra no me importa, pero yo quiero darle el sentido a la expresión, porque en español esta expresión hebrea tal vez o expresión griega, tal vez no se entienda también, entonces le doy un, ¿sí me explicó? Le doy una pintadita. El Jewish New Testament, de un cuate que se llama David Stern. Ahí él, él mismo reconoce. Yo soy un intermedio, la, la nueva versión internacional. ¿Ok? Ajá, entonces le doy el sentido. Pero tal vez no me estoy yendo palabra por palabra. Piensen en la expresión de que la esposa de Potifar le echó el ojo a José. Así lo traduce la nueva versión internacional. Así dice, le echó el ojo. Pues sí, no, no es lo que el, el escriba hubiera puesto. No es lo que Moisés hubiera escrito, de que le echó el ojo. Pero a los latinos nos queda perfectamente claro la expresión. ¿ok? Bueno, Y hay, y hay una tercera, hay un, tercera forma de, de traducciones bíblicas que son las paráfrasis. En donde de plano me tomo todas las libertades, porque quiero que, quiero que la entiendas y le meneo lo que le tenga que menear para que la entiendas. No les recomiendo las paráfrasis. No les recomiendo las paráfrasis porque alguien más te quiere decir lo que dice el texto. Y si el cual está mal, ya te mandó para otro lado. Es como si pides una dirección y el cuate te manda para el otro lado te vas a acabar Entonces, miren las intermedias hay veces que ay voy a leer la nueva versión internacional porque estoy bien cansado de vosotros y si ¿sí me explico, y, pues a ver, da más ligerita el leer una literal te permite apreciar las otras bueno, dicho esto ¿por qué se los digo? para que no tengan miedo de leer otras traducciones, finalmente pues, es un intento de gente de darle sentido al texto pero las ideales son las literales. Bueno, les voy a leer Deuteronomio 32, 8. ¿Ok? De la nueva traducción viviente. Este es paráfrasis, pero se las voy a leer, a ver si ven dónde está la diferencia. Dice, cuando el Altísimo dio su herencia a las naciones cuando dividió a toda la humanidad, estableció los límites de los pueblos, hasta aquí está, está idéntico, está, de, está bien, dice, estableció los límites de los pueblos, según el número, ontoy, según el número de su corte celestial, la nuestra dice, según el número de los hijos de Israel, y aquí la nueva traducción viviente, dice, según el número de su corte celestial, les voy a leer la PDT, ahorita les digo que, cómo se llama la traducción, pero estas son sus iniciales. Dice, cuando el Dios cuando Dios Altísimo distribuyó las naciones, ahí estamos todos de acuerdo, cuando dividió a la raza humana, estamos de acuerdo, Él arregló los límites de las naciones, y fíjense lo que dice, igual es al número de los ángeles reunidos con Dios. Ok, les voy a leer la BLP, esta es la palabra española, así le llaman a su traducción, Biblia, palabra española. Dice, cuando el Altísimo dio su herencia a las naciones, cuando dividió a toda la humanidad, fijó las fronteras a los pueblos según el número de los hijos de Dios. No dice lo mismo. El texto masorético dice, según el número de los hijos de Israel, y todas estas traducciones dicen, según la corte celestial, según los, el número de los hijos de Dios reunidos, este nada es más te habla del número de los hijos de Dios esta se llama, la palabra, entre paréntesis, España, BLP. Les voy a leer la BLPH. Dice, cuando el Altísimo Dios su herencia a las naciones, cuando dividió a toda la humanidad y fijó las fronteras a los pueblos según el número de los hijos de Dios. Porque algunas traducciones dicen los hijos de Israel y otras dicen los hijos de Dios. O el consejo de Dios o el pueblo, los hijos de Dios reunidos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la fuente. Uno está tomando el texto masorético, Casiodoro de Reina, estas ya están tomando el texto del mar muerto, de Deuteronomio del mar muerto. Porque en los, en los rollos del mar muerto, cuando se encuentran Deuteronomio 32 y lo van leyendo, dicen, ah, caray, aquí no, no dice la frase de los hijos de Israel, dice, de acuerdo a los hijos de Dios. ¿Cuál es la correcta? Los hijos de Dios. Sí, ¿por qué? y así lo ve Pablo Porque Dios, es el Altísimo. Dios es el Altísimo ¿y qué es lo que hizo? Distribuyó a las naciones y les asignó diferentes dioses divinidades menores que yo y entonces les digo, a ver tú fulano tú ángel, voy a utilizar la palabra que no es la que ellos hubieran usado o a ver tú Dios con de chiquito, parte de mi corte celestial tú vas a atender a este pueblo y tú vas a atender a este pueblo ¿y qué hago con estos pueblos? guíalos para el bien ¿lo hicieron los otros dioses? no Ok, váyanse al Salmo 82 y la próxima semana vemos Números 29, porque cuando entiendan Números 29 y toda esta asociación de las naciones, etcétera, todo les va a quedar así, clink, cling, clink, todos los, todos los, ¿cómo se llama?, todos los veintes. ¿Qué es lo que ellos piensan? ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? ¿Por qué Pablo se jacta de ser el apóstol de los gentiles? ¿Qué está haciendo en su mente? ¿Por qué Pablo quiere ir a España? es lo que le dice a los romanos Sí, voy a pasar cuando vaya yo para España ok para los israelitas ok, y esto es muy importante Dios tiene un consejo ¿por qué tiene Dios un consejo? ¿quién me dice? y eso se los, la idea se las comenté el, el primer día que vimos la introducción a Hechos ¿por qué tiene Dios un consejo? Exacto. Porque Dios tiene una política de delegación. Dios es omnipotente y pudiera hacer todo. Sí, pero Dios dice, halo tú. Halo tú. Me <ríe> explicó, a ver Dios, a ver, pues, ¿para qué mandas a Pablo? Pues gánalos tú. No, yo quiero que tú participes. ¿Por qué? Porque quiero que seas útil para variar. Cuando Dios crea al ser humano, lo primero que le dice es fructificar y multiplicaos. Cuando se bajan del arca Noé y tienen este reset, este volver a empezar con ocho personas, porque el ocho es el número del reinicio, es fructificar y multiplicaos. Jesús se va y le dice a los muchachos, muchachos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Vayan y prediquen a toda criatura, ¿qué quiero que traigan? Quiero que traigan fruto, quiero que vayan y se multipliquen. Dios, ve tú, pues tú eres omnipotente. No, vas tú. Y su misma y la misma política tiene con sus ángeles. Utilizo ángel nada más para que nadie se me corte las venas. Diga, no, es que no hay otros dioses, Chalí. ¿Ok? Por eso hace rato les quise leer este pasaje de Deuteronomio 32 en donde para que ustedes vieran que Dios se iba a enchilar si estos iban y adoraban a otros dioses. ¿Por qué? Porque sí existen. Por eso los israelitas tienen prohibidos andar consultando adivinos, divinos, médiums, sortílegos, este, los que hablan con muertos. ¿Por qué? Porque del otro lado sí hay alguien. Del otro lado de la línea sí hay alguien y tú no puedes estar recibiendo información de esos dioses. Tú tienes que recibir información de mí porque esos te van a perder. ¿Ok? Entonces, si del otro lado no hubiera nadie, Dios diría, consulta al que quieras. No hay nadie del otro lado, yo soy el único. No, hay todo un consejo. Lo que sucede, y nos queda claro, es que dentro del consejo hubo rebelión y no todos estuvieron de acuerdo. Lo vamos a leer ahorita en Salmo 82. Ok, entonces, piénsenlo. Piensen en cualquier consejo. Piensen en Ford Motor Company, en Detroit, está el edificio, y se sienta el descendiente de Henry Ford, y a los lados están los directivos, bla, 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 lo que ustedes quieran. Y entonces llega el secretario y dice, se instaura la sesión del consejo. Y hoy vamos a determinar qué modelos o qué presupuesto, o vamos a autorizar el presupuesto el próximo año. O vamos a autorizar los estados financieros del ejercicio del 2023. Y está, nos acompaña hoy el señor Henry Ford Sexto. Y está el director y está el bla, bla, bla. Y entonces instaura el consejo. Y todas las decisiones que tomen son válidas. Ok. Para los israelitas y para los vecinos, esto no es nada nuevo. Ellos comprenden así la divinidad. Dios se sienta y ahí están los otros dioses. Ok, se instaura la sesión. ¿Cuál es el tema, señor secretario? El tema de hoy es Job. ¡Oh! ¿Y qué vamos a decir? Bueno, Job es este, un hombre ejemplar. ¿No lo han visto? Es un cuate súper ejemplar. Y se levanta alguien en el consejo que participa en el consejo, que se llama Satán, y dice, puedo tomar la palabra así, ¡Oh, es un desgraciado, es un convenenciero, y todo le das, y por eso, pero, quítale lo que tiene, y vas a ver si no viene, y blasfema en tu propia cara, se toma la decisión, se le autoriza aquí al señor Satán, que ejecute juicios contra Job, en su patrimonio, regresa, se sí, sí. vuelve a instaurar el consejo, tema del día, uno de la orden del día, hay muchos temas, pero bueno, uno de los temas es, la, la rectitud de Job. Fíjate, desgraciado, que aún cuando tú me incitaste contra él y le quité todo, el cuate sigue reteniendo su integridad. Sí, piel por piel, pero todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Tócalo a él y vas a ver si no blasfema en tu propia cara. Resolución número uno. Ese cuate tiene la autoridad para ir y azarna y lo que ustedes quieran y matarle gente y lo que ustedes quieran. ¿Sí se entiende? Y entonces el libro de Job arranca con una sesión de consejo. Cuando nosotros no entendemos qué es lo que está sucediendo, qué hace satán ahí metido y reclamando y eso, no tenemos la más remota idea de qué está pasando. ¿Ok? Se instaura el consejo, Apocalipsis 4, y está el juez, y se sienta, y ahí está el resto del consejo, los querubines franqueando, los 24 ancianos, y en la mano del juez está la sentencia, porque el mundo ya está muy mal, y que venga el ejecutor, uy, no hay nadie digno de ejecutar la sentencia, y de repente, uno de los participantes en el consejo dice, no se preocupe, a ver, traemos un invitado que se llama Juan, no te preocupes, Juan, deja de estar chillando, el león de la tribu de Judá, él tiene la autoridad, y entonces ya mira cómo el juez le da la sentencia, es otra reunión de consejo, no... Para nosotros es como, wow, ¿qué estará sucediendo? Para un antiguo es, se reunió el consejo. Acá ya no lo aguanto. Es un desgraciado, no lo tolero y me lo quiero echar. ¿Alguna idea, muchachos? Yo. ¿Qué? Voy a hacer espíritu de mentira en todos sus profetas. Y entonces lo voy a guiar a que vaya a la guerra y que se lo echen los ahora órale, vas. Entonces resolución del consejo, este ángel, este ángel, ya utilicé, este Dios o este ser celestial, para que nadie se corte las venas, este ser celestial va a ir y se va. Les acabo de enseñar tres sesiones del consejo. ¿Ok? Y les voy a decir lo más dramático. Dice Jeremías 23 que, los profeta, que había profetas que tenían derecho a entrar al consejo y no querían ir. Sesión de consejo. Israel se está endureciendo y lo quiero amenazar, ¿a quién mando? y entonces presenta un invitado que se llama Isaías ¡mándame a mí, mándame a mí! y ahí él ve a los serafines y ve todo el consejo reunido y las puertas del templo y bla 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 y lo que ustedes quieran Comisión, resolución del consejo, comisionamos a Isaías para que le hable a este pueblo y este pueblo ni siquiera lo va a escuchar porque con los oídos hoy empezadamente cuando ustedes entienden qué está sucediendo en estas historias y cómo lo entienden ellos, se te hace mucho más fácil porque llegas a Isaías 6 y ¿por qué les endureces? Bueno, hubo una reunión de consejo y se ponderó y se consideró todo esto. Ok. Sesión de consejo, Salmo 82. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es el orden del día? Dios, en los tiempos antiguos, dividió a las naciones, les asignó dioses, y estos dioses hicieron un desastre, y los voy a condenar. Y entonces, años más tarde, Jesús va a usar esta expresión, al, al fuego eterno, preparado para quién? ¿Y quién más? ¿Y quién más? y sus ángeles tenemos un nuevo testamento, no va a utilizar la palabra Dios, es ahí Jesús natural, pero la idiosincrasia de, de los que lo están escuchando está bien, pero entiendo a sus ángeles como sus secuaces okay, rebeldes que se unieron en esta en esta sedición ok, está en Salmo 82 ok, la palabra es sod reunión, consejo okay. Dios, Elohim está en la reunión de quién de los dioses, no son jueces no son jueces humanos, ahorita lo vamos a leer ¿Okay? no, el, el pasaje no te permite llegar a la conclusión de que estos son humanos ¿Okay? Dios está en su consejo y además, pues si ya tienes la historia de Acab, ya tienes la historia de Job pues bueno, ya, ya tienes Apocalipsis 4 y 5 digo más claro, ni el agua, pues ya te queda claro esta idea de que hay y de que se reúnen y toman decisiones oye Charlie, pero por qué Dios considera a, a sus seres celestiales los comisiona porque quiere que participen ¿Qué dice Hebreos 1 acerca de los ángeles, se acuerdan? Son espíritus, que Ministradores. Entonces, a ver, el ángel quiere participar. Ahorita les voy a enseñar un pasaje, para que ustedes vean a qué grado llega esta división de pueblos. ¿eh? Al grado de que la autoridad que Dios les concedió, se respeta. Y cuando Dios manda a un ángel a que vaya a visitar a Daniel, el Dios asignado a esta región, no le permite el paso. Y le dice, de aquí no pasas. Y No pasa. Y el mensajero de Dios que comisionó Dios, no pasa. Y va a regresar al consejo y va a decir, muchachos, el Dios que asignaste allá, Señor, no me dejó pasar. A ver, agárrate un cuate de mayor rango, llévate a Miguel y que Miguel te franquee el paso. Ajá. Bueno, lo que quiero que vean es cómo esto nos... Sí me explico, o sea, nos, no, te revuelve toda la cosmovisión. Hey, yo tenía una idea de que estos jóvenes eran monoteístas. y No, no, no. Ellos tienen todo un, un sistema de, de, de pensamiento que choca con el nuestro al 100%. Si yo les dijera que hoy estos dioses están guiando la, la, la historia de la humanidad para mal, ¿ustedes lo creerían? Sí, sí, totalmente. Pero tienes que quitarte, tienes que arrancar de tu cerebro todo lo que ya entiendes y decir, estás chocando contra todo lo que yo creo, Charlie. Sí. Sí, y no puede ser protegido de tu Biblia, <risa> la, 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 la tienes que entender toda en su contexto, y, es, y es, es un pensamiento totalmente distinto al nuestro. Les voy a abrir un paréntesis, el libro de Hechos literalmente va a hablar de una lucha de los discípulos por arrancar a los pueblos de estos dioses. Entonces, a ver, ¿tú a quién adoras? No, yo adoro a la Virgen de Guadalupe. ¿Y tú a quién adoras? No, yo adoro aquí a Odín, noruego. ¿Y tú a quién adoras, Grego? Yo a Zeus. también. Yo te invito a que tú adores a este Dios. Pero, ajá, pero tienes a Elión, al Altísimo, pero tienes que renunciar a tus dioses. No quiero. Es una lucha. ¿Qué me ofrece tu Dios? Te ofrece bancas Digo, te vas a ir al cielo, este, pero no vas a ser popular. No, mira cómo nos está yendo al rey. O sea, en las letras chiquitas hay broncas, no eres popular, eh, vas a ser criticado. ¿Quieres? Digo, igual acabas en el Coliseo. ¿Sí te late? No, me vale Claro que no. Sí, pero lo que vamos a ver en el libro de Hechos es que el testimonio de estos hombres es tan fuerte que la gente responde. Hay una expresión ahí en Corintios 15 que dice: en donde pregunta Pablo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? en donde está diciendo, a ver, si no hay resurrección de los muertos, ¿qué van a hacer todos esos cuates que se convirtieron viendo al mártir? Si pues no hay resurrección de muertos, ¿para qué se murió el mártir? Pero hubo un cuate ahí, imagínense todos en el coliseo, viendo a la familia cristiana dar su vida por este Dios, y ellos no entendiéndolo y diciendo, o oh, están totalmente enfermos mentales todos los que venimos a ver diario, o tienen una devoción a un Dios que yo no conozco. A ver, y entonces voltean con el cristiano en la catacumba y le dicen, háblame de tu rollo. Dios, este es mi Dios, y él cambió mi vida, y soy A, ver y Mira, me vale si yo soy el siguiente participante en el coliseo, pero yo quiero conocer a tu Dios. Estos tipos, sin disparar una flecha, o una lanza, pusieron al imperio de cabeza. Con su vida. Al mundo. Al mundo. Exactamente. Sí. Tiene que haber un debate para llegar a una conclusión. Bueno, déjenles termino la, déjenles termino la idea. Okay. Bueno, la próxima semana lo retomamos. Les voy a dar una embarrada de Salmo 82. Okay, Dios está reunido en, la, en su sod. Sod. Okay? No, eso no viene en el examen. En el Tribunal de Cristo no les van a preguntar qué tanto hebreo saben, pero sod pero para que sean faroles y cuando le ven a él, le aquí, Sod en Hebreo es consejo y entonces Dios está en su reunión Dios está en su, su reunión ¿ok? dice, en medio de los dioses juzga, y entonces viene aquí el reclamo a estos dioses que le, cuando Dios divide a las naciones le asigna a cada uno su Dios el ejemplo más claro está en Daniel 10 eso lo vemos la próxima semana, y entonces a ver tú para allá, tú para acá, pero la idea no es que estos dioses destruyeran a los pueblos. ¿Sí me explicó? La idea era que estos dioses ayudaran a los pueblos a buscar al Altísimo. Charlie, ¿de dónde lo sacas? Lo dice Pablo en Hechos 17. Pablo en Hechos 17 trae a colación toda esta historia y le dice a los gentiles ahí en Atenas, miren Dios les ha prefijado los límites de los tiempos y de su habitación, ¿para qué? ¿Alguien sabe qué palabras continúa? Para que busquen a Dios. La idea era que estos dioses menores a los cuales ya Dios les asigna, la idea es que le dijeran, busca al Dios verdadero, cuate. Pero ¿qué hicieron estos dioses? Tomaron la adoración para sí. Es el hecho de que, oye, ¿por qué adoras a Baal? Es ridículo, es una tontería, el antiguo te diría, no, pues este es el Dios que me tocó. Nosotros realmente vemos. Sí. Realmente, ¿eh? Exactamente, pero lo que, lo que les quiero decir es que nosotros consideramos a los antiguos como babosos. Uh. ¿Para qué adoras a Huitzilopochtli? ¿Y qué diría el azteca? Pues ese es el que me tocó. Bastante violento, por cierto. Pero ese es el que me tocó. Ok, ¿qué es lo que dice el Salmo 82? Ok. Versículo 2. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Se la que decir pausa. Ok, como Dios está tomando aire. Ok, y quiero que mediten. Defender al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo, libradlo de mano de los impíos. La idea era que estos dios trajeran justicia. No lo hicieron. Ok. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Ok. La rebelión de estos ángeles provoca que en sentido figurado, todos los cimientos de la tierra todo se destruya y es lo que dice la Biblia Señor, si los, cimi, si los fundamentos se desvanecieren, ¿qué hará el justo? no hay nada de qué agarrarme no hay, hay total injusticia ok, versículo 6 yo dije está regañando a estos vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del altísimo ¿Sí? a estos dioses Job 38 Job 1, etcétera, se le llama a los hijos de Dios Génesis 6, ahorita no me detengo lo que quiero que vean es que Dios está regañando a estos seres celestiales y le está diciendo, miren, yo los puse para que ayudaran a la viuda, al afligido, al huérfano, al menesteroso. Yo les dije, ustedes son dioses de estas naciones. A ver, ustedes son una autoridad para estas naciones. Y todos ustedes, hijos del Altísimo, versículo 7, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. ¿A qué está condenando a estos ángeles? A que sean mortales. Entonces mira, donde van a acabar, como acaba el ser humano mortal, acabas tú. Por eso no puede estar hablando de jueces humanos, porque, a ver, tú humano, vas a morir como humano. Mm, ok. No, Dios no está diciendo sandeces, Dios está hablando a un ser celestial, le está diciendo, mira, cuate, por lo que hiciste, vas a, vas a pasar la eternidad con el hombre que no se quiere arrepentir. Vas a morir como mortal, mi cuate. Como mortal. Ok. Versículo 6. ¿Qué tiene que ver esto con lo de arriba? ¡Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás las naciones! Bueno, tiene todo que ver. Lo que pasa es que si no conocemos el trasfondo, ¿qué tiene que ver que Dios está regañando a estos dioses y luego dice que Él va a heredar las naciones? Ok, para terminar, ¿y de qué trata el libro de Hechos? Y con esto hoy terminamos. Y van a ver qué tiene que ver esto de que están en el monte de los olivos. Todo esto tiene que ver Salmo 82, Deuteronomio 32, Números 29... Todo esto, les voy a acabar la ensalada la próxima semana. Si hoy no entendieron nada, ¿los compadezco? No, es broma. Es, si hoy no entendieron, la próxima semana les va a quedar claro. ¿Cuál es la idea? La humanidad se corrompe de manera grave otra vez, pasando el diluvio, y Dios es así como, a ver mis cuates. es que no hay forma de corregirlos, O sea, lo que les aviente ustedes me aguantan. Está bien, los voy a dividir, y esto va a provocar, que se detenga la maldad, no que se detenga, sino que se ralentice, que vaya más despacio, porque ya no te entiendes con el de al lado. ¿De qué trata Apocalipsis 16 de las naciones ya hablando otra vez un mismo idioma? Hoy, casi casi ya, a donde vayas del mundo, ya es lo mismo. O sea, yo estuve en Tokio hace unos días y pido el mismo Starbucks que pido en Mazarit. El mismo. Ajá. O sea, ya, y tienen, y hay el mismo Facebook y el mismo YouTube, y lo, lo, la misma ropa. O sea, cuando encuentras algo distinto, otra ropa distinta, es como, ¡wow! mira, quedan tienditas. Pero si no, son las mismas marcas, ¿eh? Ok, entonces tiene una humanidad que tiene un mismo sentir, un mismo idioma en contra de Dios. ¿Y Dios qué hace? Te voy a dividir porque esto va a alentar la destrucción del ser humano. Y esto va a generar algo que es muy importante que entendamos, pueblo chico, infierno grande. Y el pueblo chico genera una moralidad. Si quieren ustedes, chafa lo que ustedes quieran, pero genera una moralidad. En la ciudad eres una gota, te puedes, en el mar, y puedes hacer básicamente lo que se te pegue la gana. Las ciudades grandes se prestan más para el pecado. Entonces, al dividir a las naciones, lo que genero es pueblo chico, infierno grande, y costumbres, de las que no me gusta salirme, y no me gusta romper el molde. Y el extranjero lo veo como, somos nosotros y ustedes son de allá, y ustedes tienen este Dios y yo tengo el mío, ¿sí me explico? Y entonces esto detiene la maldad, y entonces asigno a diversos dioses, esto es tu para allá, tú para acá, y la idea es que estos dioses cumplieran una misión que el Salmo 82 deja en claro que no, entonces Dios se sienta en el consejo, les dice, yo les dije esto, ustedes no lo hicieron, al contrario, nada más trajeron corrupción, Van a morir como mortales, y luego, levántate, oh Señor, porque tú heredarás las naciones. Cuando tradujeron la Biblia al griego, en el 200 a.C., más o menos, en la Septuaginta, la palabra que le ponen ahí es anastasis, que es la misma que se utiliza para resurrección. Jesús resucita, ¿y qué le dice a los muchachos? Vayan a dónde. A todas las naciones. Cuando, cuando tienen esta expresión, la palabra aquí en hebreo es cum, levántate, te da, un, te da doble sentido. Por un lado es que Dios está en el consejo. Entonces los regaña y se levanta y dice: Yo mismo voy a ir por ellas. Yo voy por los aztecas, yo voy por los mexicanos, yo voy por. ¿Ok? Y me estoy levantando. Pero también da el sentido este de resurrección. Entonces Cristo resucita de los muertos triunfa sobre estos ángeles que corrompieron a las naciones, en ese sentido, perdona a toda la humanidad, o le da la oportunidad de arrepentimiento, si así lo quieren ver, pero paga por todos, en ese sentido Y entonces, a ver, tú Trófimo, tú eres un efesio que adoras a Diana no me importa, quieres ser ya, olvídate de tus dioses, ¿quieres venir conmigo? yo quiero que seas mi hijo, y Trófimo ¿qué le dice? estoy tomando este ejemplo de un discípulo de Pablo, sí, sí quiero, y a ver tú fulano, y tú mengano, y ahora yo quiero que ustedes sean mi pueblo Oye, me tengo que circuncidar y tengo que... No, no, no me interesa eso. Pablo se dedica a generar toda una comunidad. La próxima semana, si nos da tiempo, vemos este pasaje de Colosenses, en donde Pablo dice que Dios, a través de la resurrección, exhibió a todas estas potencias, a estos dioses, de los que habla el Salmo 82, de Deuteronomio 32. Él le llama a estos potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Y luego Pablo dice, oigan... ...pórtense bien, fijen sus ojos en las cosas de arriba... Pues los siervos traten bien a sus jefes... ...los jefes traten bien a sus siervos... ...las casadas, los casados, los hijos, bla bla bla... ...porque está generando una nueva comunidad... ...en ese sentido es una especie de nuevo Moisés... ...¿ok? ...su comunidad de gentiles... ...y no me interesa la circuncisión... ...para mí lo que me interesa es nueva creación... ...no me interesa que guarden la ley... ...me interesa este nuevo... ...este nuevo ser que Dios está creando... ...a partir del Salmo 82, el último versículo... ...en donde dice que ella quiere recuperar las naciones, ¿Dioses? me chafearon, pues yo mismo voy por ellas mis cuates, pero para ir por ellas, voy a usar gente, y voy a empezar por estos muchachos, por cierto, uno de ellos no quiso jalar, que se llamaba Judas, ok, tráiganse otro, a ver, echen suertes, hoy estamos entre fulano y mengano. tráiganse a Matías, oran. y luego, jalense a Pablo, y jalen a Cornelio, y jalen a fulano, y jalen a mengano, y jalen a todos estos, jalen a Marco, Se si me fue, jalen al licenciado, jalen a todos, porque ustedes van a hacer mi trabajo y ustedes van a hacer que yo recupere a las naciones. Porque en Salmo 32 yo les dije, Israel es mi heredad. Ok, está bien. No me quisieron, pidieron mi cabeza. Bueno, pues ya no es mi heredad. Ahora ¿a quién voy a hacer? ¿A quién voy a heredar? A las naciones. Y ya los quiero. Y sí, sé que ahora han ido, los dios ya ni modo. Si ellos están dispuestos a dejar a sus dioses y a sus ídolos, yo estoy dispuesto a adoptarlos. Y ellos van a ser mi nuevo pueblo. Y de eso habla el libro de Hechos. El libro de Hechos es una expansión del último versículo del Salmo 82. Levántate, oh Jehová, porque tú heredarás las naciones. Es Dios levantándose entre de los muertos, llamando a los muchachos y diciéndoles, a ver mis cuates, ya resucité de los muertos, les voy a terminar de explicar acerca del reino de Dios durante 40 días, y yo me pinto al cielo, y esta idea de recuperar las naciones lo voy a hacer, sí, pero a través de ustedes, échenle ganitas. Y cuando regrese nos vemos, y es lo que les dice el ángel, así como lo acaban de ver irse, así lo van a ver, regresar a este mismo sitio. Y entonces tiene una asociación con Zacarías 14, que lo vamos a ver la próxima vez semana, que tiene que ver todo esto. Lo que quiero que hoy se lleven es, además de toda la teología que hoy vimos la conmovisión es, Dios tiene esta política de delegación, a veces hasta sus propios dioses fallan, es lo que dice el libro de Job, no confía en sus ministros en sus estos ángeles hay ¿okay? se da también en ellos literalmente lo dice el libro de Job y lo corrobora Salmo 82 pero lo que quiero que se lleven es a ver Dios no va a hacer el trabajo va, lo va a encargar si yo no quiero me va a sustituir va a traer a alguien más si yo quiero me va a usar está bien, yo no quiero ser sustituido y si yo hago un buen trabajo Dios me va a recompensar y al fin y al cabo, para Dios esto es lo más importante en su agenda. Recuperar a las naciones. Y si para eso me va a usar, quiere decir que estoy envuelto en el proyecto más grande de la historia. Y que no hay un llamamiento más alto que ganar las almas. No lo hay. Pablo utilizaría la palabra supremo llamamiento. Super, sobre, omnia, todo. ¿Ok? Entonces... Mañana que se levanten, piensen, yo soy el mensajero. Dios va a recuperar a las, a las naciones, en este caso mexicanos, a través de mí. Si yo soy misionero en Chile, bueno, a los chilenos, a través de mí. Si yo soy misionero en Panamá, bueno, a través de mí. Si yo soy misionera en Portugal, bueno, a través de mí. Estoy metido en la parte más importante en la historia de la humanidad hoy. En ganar las almas. Y el mundo siempre me va a estar ofreciendo que yo adore a otros dioses, la moda, lo que ustedes quieran, todo lo que los otros dioses me quieran distraer. Pero yo puedo ser fiel a este y en este yo voy a encontrar el sentido de mi vida. Aquí voy a encontrar gozo, aquí voy a encontrar paz, aquí no. Aquí entiendo que estoy desperdiciando mi vida. Sí. Y la decisión de cumplir con la comisión, de... Para que Dios herede de las naciones, a través de nosotros, la tomamos, ¿cuándo? Todos los días. Cada día yo tengo la opción de servir a Dios o no. Cada día. Yo puedo servir lo que los otros dioses están promocionando. vuélvete borracho, vuélvete drogadicto, lo que ustedes quieran. Vive por estas cosas. O puedo decidir, ok, Dios, yo voy a utilizar mi trabajo, mi conocimiento, mis talentos, para que tú eres de las naciones y Dios ahí diría, exacto, por eso te los di, por eso te lo di, por eso te di tales o cuales atributos. Bueno, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios algo muy sencillo, ya que entendí tu proyecto, Dios, de, a ver, le arranco a estos dioses a más chafas que ni siquiera hicieron su trabajo bien a mi gente, y yo heredo, recupero a las naciones, y para que le digan, Dios, ayúdame a no desperdiciar mi vida, ¿O okay. Ayúdame a no desperdiciarla, porque me puedo ir por la libre y perder todo lo que tú me has ofrecido. Bueno, pues vamos a orar y, y, y nos vamos. Ya mm, me alargue muchísimo. Bueno, <coughs> Dios te damos gracias por. porque enviaste a tu hijo a dar su vida por la nuestra, Señor. Y ahora que, que lo entendemos y que es tu propósito el, el reconciliar a todas las naciones contigo y para ello usarnos, ayúdanos Dios a que no desperdiciemos nuestra vida, a que tengamos claro cuál es el sentido para esta y para la que sigue, Señor. Ayúdanos a ser estos embajadores tuyos, <tú> Dios, que la gente pueda ver a Cristo en nosotros. Tú entiendes, Dios, tú amas a las personas y, y hay gentes que nosotros apreciamos y que queremos ver allá Dios. Ayúdanos Dios a darles un buen testimonio. Te pedimos por ellos Dios, por nuestra vida, por nuestras familias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.